0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5 ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der weiße König auf D4 steht und der schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch, das nennt sich Vom Anfänger zum Meister. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen. Und los geht's! Wir beginnen mit etwas im Endspiel, was ein bisschen schwierig ist. Also, ich bin. Empfinden der Endspiele in dem Moment schwierig, wo die Figuren übers ganze Brett verteilt sind und es nur wenig Figuren sind. Nehmen wir mal folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G5, Gustav 5 ein schwarzes Feld. Und der weiße Läufer steht auf dem Feld F8, auch ein schwarzes Feld. Also weiß hat beide Figuren auf schwarzen Feldern. Und schwarz hat den König auf C2 stehen und ein Bauern auf A2, also auf weißen Feldern. Schwarz ist am Zug und Schwarz kann mit dem Bauern nach A1 gehen und sich dem Bauern in eine Dame verwandeln lassen. Wenn der Bauer in einen Turm umgewandelt wird, ist es höchstwahrscheinlich im Endspiel Läufer gegen Turm äh, Remis, sofern man nicht die Gewinntechnik kennt und da wir ja alle im Blindschach wahrscheinlich erstmal Anfänger sind, ist es natürlich äh, empfehlenswert, immer in eine Dame umzuwandeln, sofern das nicht zum Pad führt und hier steht ja der König der weiße König weit weg und der weiße Läufer hat auch noch Bewegungsfreiheit das heißt hier ist die Wahrscheinlichkeit für ein Patt sehr gering deswegen a1 Dame und jetzt ist es ähm, so meiner Meinung nach dass es das Brett 8 mal 8 Felder groß ist und man natürlich jetzt blind den weißen König mit der Dame matt setzen möchte und man natürlich das ganze Feld im Blick haben muss. Und beim Kampf der Dame gegen den Läufer ist es einfach ein guter Trick, wenn man dem Läufer nichts zu futtern gibt. Also wenn man jetzt hier in dem Fall steht der Läufer auf F8, das heißt er steht auf dem schwarzen Feld. Das heißt, wenn man mit den eigenen Figuren sich die ganze Zeit auf weißen Feldern aufhält, dürfte theoretisch nichts passieren, indem zum Beispiel ein Spieß passiert oder so. Wenn der zum Beispiel schwarz dran wäre und er würde König C3 spielen, dann steht die Dame auf A1 und der König auf C3 und auf der langen Diagonalen A1 nach H8 und der Läufer könnte auf G7 gehen Schach bieten und die Dame schnappen und damit wäre es Remis, weil ein Läufer allein kann nicht gewinnen gegen den König allein. Und das wäre natürlich nicht schlau. Deswegen muss Schwarz jetzt in dieser Situation, und das ist mein allgemeiner Tipp, in dieser Situation immer schauen, dass er wirklich, wenn er gegen den Läufer kämpft, nicht die Felderfarbe des Läufers betritt. Also hier heißt es für Schwarz immer auf den weißen Feldern langlaufen. Nehmen wir mal an, weiß ist jetzt am Zug, ist ja jetzt auch am Zug, Ne, schwarz hat ja die Dame von A2 nach A1, äh, den Bauern von A2 nach A1 gesetzt und umgewandelt in eine Dame, steht damit auf dem schwarzen Feld, sagen wir mal, weiß spielt jetzt Läufer D6 und jetzt heißt es, dass man danach trank, trachtet, dass man einfach äh, eine geschickte Gabel mit der Dame findet, um letztlich äh, den... Läufer erstens zu schlagen oder halt den König an den Rand zu drängeln. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, der König steht hier auf der G-Linie, ich möchte ihn gerne auf der G- und H-Linie festhalten, ich möchte nicht, dass er weitergeht und könnte Dame F1 spielen. Man könnte auch sagen, okay, ich gehe mit dem König ran und gehe nach D3 auf weißen Feldern. Mhm. Grundsätzlich, ist ja so, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man mit der Dame äh, den und den König, den gegnerischen König alleine matt setzen möchte, gibt es zwei Wege. Ein Weg ist, dass man alle Züge mit der Dame macht, ohne Schach zu sagen. Das heißt also immer im Springerabstand zum König gehen und damit den König langsam an den Rand drängelt. Und natürlich aufpasst, wenn der König in der Ecke steht, zum Beispiel auf H8, dass man dann nicht im Springerabstand hingeht, also nicht nach G6 oder F7, weil das ist dann genau das Patt, was wir vermeiden wollen, sondern dass man dann halt mit der Dame auf der siebenden Reihe oder auf der, also auf der benachbarten Linie oder Reihe zur Randlinie oder Randreihe steht, sozusagen auf der zweiten Reihe dass man dann den König ranführt und in dem Moment, wo der König in Opposition zum setzenden König steht, ist es dann matt in zwei Zügen, weil ja die Dame Schach sagen kann, der König muss rüber, dann stehen die Könige im Springerabstand zueinander und dann kann die Dame sozusagen auf das Feld genau vor dem gegnerischen König gehen und matt setzen. Ja, das ist alles jetzt ein bisschen theoretisch, da... Ähm, wie man halt mit der Dame matt setzt, aber ich gehe mal davon aus, dass meine Zuhörer ja so intelligent sind und mit der Dame alleine, also Dame und König, den gegnerischen König alleine zum Matt bringen kann. Wenn das nicht so ist, dann muss das geübt werden. Gut, wir haben jetzt die Dame, also der Bauer von A2 ging nach A1, hat sich eine Dame geholt und der Läufer ist von F8 nach D6 gegangen und jetzt ist Weiß am Zug. Und äh, hier in dieser Partie spielt Weiß einfach mal König D3. Wie gesagt, ich hätte König, äh, da, ja, König D3. Ich hätte Dame F1 gespielt, einfach damit die Dame auch auf dem weißen Feld ist. So steht sie ja noch auf A1 rum, was ein schwarzes Feld ist. Und im Blindschach ist es... Ja, das Versehen hier auf die lange Diagonale zu kommen und dann Nachläufer E5 die Dame zu verlieren, das ist sehr groß. Deswegen hätte ich hier nicht König D3 gespielt, sondern Dame F1. Aber hier in der Partie geschieht König D3. Und Weiß spielt König F5. Er möchte natürlich nicht äh, an den Rand gedrängelt werden. Jetzt kommt der Zug, den ich empfohlen habe, Dame E1. Ne? Also Schwarz möchte nicht, dass der König noch weiter in die Mitte läuft. Und Weiß spielt Läufer e5, der hat sozusagen den Läufer jetzt vom König gedeckt und sein Verteidigungsziel ist wahrscheinlich, dass er immer mit dem Läufer um den König drumherum und sozusagen Weiß nicht ranlässt. Aber Weiß kann hier Dame e4 Schach spielen, der König von d3 deckt die Dame auf e4 und der König auf f5 auf dem weißen Feld steht jetzt im Schach. Der König kann jetzt natürlich nicht... Äh, nach G5 oder G6 gehen, sondern er muss entweder E6 oder F6 spielen, weil sonst geht der Läufer verloren. Also hier König E6, weiß verteidigt sich, indem er ähm, dem Läufer sozusagen die Bewegungsfreiheit einschränkt, indem er selbst in eine Fesselung geht. Und dann kommt König C4, ähm, es ist an sich jetzt was leichtes, das wirklich äh, nachzuvollziehen, wenn man ein Schachbrett hat. Aber im Blindschach ist es ja so, das Brett ist riesig groß und was wir jetzt sehen: Wir hatten am Anfang den König auf c2 und den Bauern auf a2 stehen und den anderen König auf g5 und den Läufer auf f8. Wir hatten einen riesigen Abstand von allen Figuren und was wir jetzt gemacht haben: Wir haben die Figuren, also Schwarz hat die Dame und den König so nah rangeführt an den weißen König, dass dass, ähm, dass der Bereich, wo gespielt wird, nur noch sehr eng ist. Und das ist im Blindschach günstiger, weil dann kann man leichter abzielen, falls man sich unsicher ist oder so. Okay, jetzt geht der weiße König nach F6. Er bleibt also bei seinem Läufer. Und natürlich zieht der schwarze König nach nach D5. Und damit ist jetzt der Läufer auf e 5 von der Dame und vom König angegriffen. Die Dame auf E4 bedroht den Läufer auf E5 und der schwarze König auf D5 bedroht auch den Läufer auf E5. Das heißt, dass im nächsten Zug könnte, wenn der Läufer da stehen bleibt, schwarz den Läufer schlagen. Gut, schwarz ist am Zug, zieht natürlich den Läufer weg, Läufer C7. Jetzt wird der Bereich wieder ein bisschen größer, wo wir die Felder haben, aber das... Ähm, ähm, Einflusst uns jetzt gar nichts. Wie gesagt, es gibt zwei Methoden, ähm, ähm, mit der Dame und dem König allein den gegnerischen König zu setzen. Das eine wäre die Methode, wo man mit der Dame nie Schach sagt, sondern halt immer im Springerabstand zum König steht und der König wird dann gezwungen zu gehen wegen Zugzwang. Das funktioniert hier nicht, weil der Läufer ja immer ziehen kann. Deswegen muss hier immer die Dame mit Schach den König weiter an den Rand drängeln. Deswegen folgt hier Dame E6 Schach. Schwarz muss jetzt äh, mit dem König auf die G-Linie gehen, also König G5. Ja, also der König steht jetzt, der weiße König steht auf G5, der weiße Läufer auf C7, der schwarze König steht auf D5 und die schwarze Dame steht auf E6. Das sind weiße Felder und weiß befindet sich auf schwarzen Feldern. Jetzt muss die Dame, ähm, Wäre intelligent, wenn die Dame jetzt natürlich auf die F-Linie geht, einfach damit der König ähm, ähm, weiter rankommt. Aber es gibt ja auch einen Doppelangriff. Die Dame kann nach E7 gehen, Schach bieten. Ja, Das ist so ein schwarzes Feld, sie bietet Schach. Aber sie greift gleichzeitig auch den Läufer an. Der Läufer kann zur Deckung nicht nach F6 gehen. Von C7 aus nach F6 geht nicht. Das heißt, der König muss ziehen, zieht in dem Fall hier nach F4. Und Weiß kann auf C, äh, Schwarz kann auf C7 schlagen, Dame schlägt C7 Schach. Gut. Ähm, der König muss ziehen, König F3. Jetzt haben wir folgende Situation. Der schwarze König steht auf D5, die Dame steht auf C7 und der weiße König steht auf F3. Und jetzt ist es natürlich so, wir können in wenigen Zügen matt setzen und können uns halt die Methode überlegen, welche wir anwenden und wie ich schon gesagt habe, es gibt halt zwei Methoden. Eine ist, dass man mit der Dame immer im Springerabstand zum König geht. Damit der König an den Rand kommt, muss man natürlich vorsichtig sein. Wenn er dann in der Ecke steht, äh, funktioniert das dann. Darf man nicht nach, also in Springerabstand gehen, weil dann ist es Patt, Sondern man muss halt auf der vorletzten Reihe oder äh, an der benachbarten Linie zur Randlinie gehen. Gut, hier geht die Dame zum Springerabstand hin. Dame E5, ne, das ist Springerabstand zum Feld F3, der König setzt wieder, sagen wir mal nach F2 und die Dame blockiert. Die Dame könnte wieder, also jetzt kann sie gerade nicht in Springerabstand gehen, sie könnte nur nach E4 gehen, aber die Dame kann auch den König auf der ersten und zweiten Reihe festhalten, indem sie auf die dritte Reihe geht, natürlich nicht nach G3 oder E3, weil dort wird sie geschlagen vom König auf F2, sondern nach C3. Der König geht nach E2, der geht jetzt schon mal in Springerabstand, aber das hindert uns nicht. Wir haben ja noch einen eigenen König, den wir auch ranführen wollen. Ziel ist ja, dass unser König auf der dritten Reihe steht, der gegnerische König auf der, zweiten, äh, auf der ersten Reihe und unsere Dame auf der zweiten Reihe. Deswegen spielt schwarz jetzt König E4. Er führt einfach den König heran und zwar so, dass der König schon mal in Opposition zu dem weißen König steht, also direkt gegenüber. Weiß hat keine andere Wahl. Er kann entweder auf die erste Reihe gehen oder nach F2, König F2. Und jetzt kommt Dame E3 Schach. Ne, der will also jetzt, der Schwarze hat hier quasi beide Methoden miteinander äh, kombiniert. Also Dame E3 Schach. Der, das, äh, das Grab des schwarzen Königs ist sozusagen, hat er ja nur noch jetzt hier fünf Felder. Er kann jetzt nach F1 oder nach G2 gehen. Er entscheidet sich für G2. und Will natürlich nicht so schnell wie möglich an den Rand kommen. Und Schwarz setzt nach mit Dame F3 Schach. Jetzt muss der König an den Rand. Entweder nach G1 oder H2. Lassen wir ihn mal nach H2 laufen. Und jetzt wäre es natürlich. Jetzt kann man sich mit der Dame. Also jetzt muss man halt mit der Dame sagen. Okay, der weiße König steht auf der H-Linie. Das heißt, wir setzen ihn auf der H-Linie matt und führen demzufolge unsere Dame jetzt auf die G-Linie, damit sie den König blockiert, damit er nicht mehr raus kann, aus, von der H-Linie weg kann. Also Dame G4. G2 und G3 wäre tabu, weil der König dort schlagen kann, das wollen wir nicht. Gut, weiß geht nach König H1, und jetzt müssen wir schauen, der weiße König hat die Felder H1 und H2, die ihm zugänglich sind. H3 kann er nicht mehr gehen, weil da die Dame auf G4 steht. Und das heißt, für Schwarz ist es jetzt sinnvoll, einfach nur nach den König heranzuführen, also König F3. Weiß hat keine Wahl, er muss nach H2 und dann kann die Dame matt setzen mit Dame G2 Schachmatt. Das heißt, wir haben von der Ausgangsstellung her 17 Züge gebraucht, um zu gewinnen und ähm, nur nochmal zur Wiederholung. Das erste ist halt, dass man wirklich, wenn man gegen den Läufer kämpft und man steht noch vor der Umwandlung, dass man sich für eine Dame entscheidet. Das nächste ist, dass man guckt, welche Felderfarbe bestreicht der Läufer. Und dann halt seine eigenen Figuren immer auf den auf der ähm, anderen Felderfarbe postiert, sodass der Läufer quasi nichts zu essen bekommt, dass der jämmerlich verhungert und nichts zu tun hat. Und dann einfach sukzessive den König an den Rand drängeln und wenn es sich ergibt, mit dem Doppelangriff am besten noch den Läufer abfangen, was nicht unbedingt nötig wäre, wenn man es geschickt macht, kann man es auch so äh, matt setzen, aber man kann auch den Läufer einfach dann schlagen mit dem Doppelangriff, sich holen und dann sukzessive den König an den Rand drängeln, immer darauf achten, dass man nicht patt setzt und dann natürlich matt setzen. Das ist das Matt mit von der Dame gegen den Läufer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Thank you.